0: Nu skakar hedna folkens riken. Nu bävar hela jorden under dessa oroligheter som pågår. Och många människor är väldigt rädda och oroliga. Men vi ska inte vara det. Vi ska ha vårt fokus. Vi ska ha vår blick vänd i mot det som är där ovan. Söka det som är där ovan. Tänka på det som är där ovan. För att kunna agera rätt i det som pågår här på jorden. Hallå, vi lever mitt uppe i detta just nu. Vi måste be om ett uppvaknande i församlingen för det här. Jag har fått utstå mycket förakt och spott och spe för de här sakerna. Men kära vänner, det var Gud som kallade mig till det här. Det var han som talade till mig. Och det är sanningen på sanningens sida som vi måste stå. Guds ord talar så tydligt om det här. Han ska snart träda fram. För att ta över den här jorden. Det är därför som Herren ler åt allt detta nu som pågår. Och vi är satta med honom i det himmelska. Därför måste vi ha denna triumferande inställning över den här ondskan. Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt. Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden 714.com där alla uppgifter finns som konton. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Kära bedjare, i den här videon så kommer jag att tala över ämnet läget just nu. Och jag ska börja med att läsa ett bibelord därifrån Första Petrus brev, det fjärde kapitlet och vers 7. Det är den vers som utgör själva grunden för min böneskola. Och jag vill bara passa på att säga det att om du inte redan har gått igenom den så vill jag uppmuntra dig att gå till vår hemsida norden714.com. Och ladda ner böneskolan gratis både på ljud och som studiehäfte med studiefrågor. Den här böneskolan har varit till hjälp för väldigt många människor att bli uppmuntrade till att få ett starkt personligt böneliv. Och jag hoppas det kommer att hjälpa dig också. Så jag ska läsa den här versen då. Det är Petrus som skriver, slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Här ser vi vad som är det primära nu i samband med att vi går mot slutet av den här tidsåldern. Det är att vi ser till att vi får tid till bön. Det är så lätt att vi fångas upp av det som händer runt omkring oss och det världsläge som nu är som ju är väldigt allvarligt och det är vad jag vill säga också att vi lever nu i oerhört både oroliga och allvarliga tider både när det gäller de allt mer totalitära åtgärder som tas till nu med anledning av den så kallade coronapandemin det smyger sig på en Allt mer av kontroll över samhället och över varje individ i spåren av den här coronapandemin. Här måste vi vara väldigt uppmärksamma på vad som sker. Det är inte i första hand, vill jag säga, just den här sjukdomen som är det allvarligaste hotet. Utan det allvarligaste hotet det är det som följer i spåren av det här. Så det gäller att vara vakande och bedjande. Det är precis som Peter skriver här. Nu när slutet av allting närmar sig. Och vi ser tidstecknen som visar att Jesus snart är här. Då är det viktigt för oss att vi ser till att vi kan leva- ett liv präglat av bön Och det andra naturligtvis då, som är på i nyhetsförmedlingen just nu kanske mer än något annat det är presidentvalet i USA där Joe Biden har tillträtt som president. Och det här är ju någonting som har varit en ja, väldigt kontroversiellt på grund av att det förmodligen har pågått valfusk. Och det här är ju väldigt viktigt och det som jag vill betona här också det är ju det som har hänt nu i samband med den här stormningen av Capitolium som ägde rum för någon vecka sedan. Det här finns ju faktiskt väldigt kusliga paralleller till det som hände i samband med Riksdagshusbranden i Berlin 1933. Det är mer än en som har gjort den jämförelsen. Det var ju så att det var förmodligen en en, en enstöring, något sinnesförvirrad. Före detta kommunist som satte eld på riksdagshuset i Berlin bara fyra veckor efter det att Hitler hade blivit vald till rikskansler i Tyskland. Och Hitler tog ju omedelbart eh, inom 24 timmar väldigt drastiska åtgärder för att kunna införa den nazistiska diktaturen i eh, Tyskland under eh, förevändning, eh, med, alltså man ursäktade det genom det som hade hänt då när riksdagshuset i Berlin brändes ner 1933 det är väldigt kusliga paralleller och det, det är väldigt illavarslande det som sker i USA nu det är den antikristliga agendan, den diktatur, diktatoriska agendan vill jag påstå- som nu börjar att eh, ta fart i världens supermakt Amerika. Det här klart ska vi fortsätta att följa i bön. Men det viktigaste är nu det är att vi har rätt fokus- –i det som sker just nu. Och jag ska börja med att säga det att det finns två diken som vi kan hamna i– –med tanke på det som pågår rent politiskt idag. Det ena diket det är att vi blir så fokuserade på det här med politiken– Och det som händer är att vi fokuserar på att be för riksdag och regering och sånt som har att göra med lagstiftning att göra. För det blir ju allt mer och mer ogudaktigt. Om vi bara stirrar oss blinda på det så hamnar vi vid sidan av vägen. Och Det andra diket naturligtvis det är att vi gör som en del säger- att vi ska inte bry oss om politiken överhuvudtaget. Det är inte vår uppgift utan vi bara ska syssla med sånt som har med evangeliet att göra. Det är två stycken diken som vi måste undvika- för att kunna vara mitt på vägen och hålla balansen här- och jag vill citera faktiskt från vad en god vän till mig har skrivit om valet i USA och tillträdet av Joe Biden som president där. Jag ska citera det här innan till det han har skrivit för jag tycker det uttrycker det här så väldigt bra. Vi har med rätta gripits av nöd över den onska som vi ser öka i samhället. Och Vi stöder allt det här, men det finns en viktig skillnad. Genom hela församlingens historia känner jag inte till någon större förändring som skett i ett samhälle genom en nationell ledare. Under tiden som det har rått en andlig nedgång i församlingen med bristande lärjungaskap och gudsfruktan och en andlig apati. Det här är så sant alltså. Det är viktigt att vi har klart för oss det här. Och så fortsätter han så här. Så hur ska vi då reagera på det som nu har hänt? Han fortsätter. Mer politisk aktivitet är inte lösningen även om jag fortfarande hoppas på en förändring. Och så säger han fram till dess att antikrist träder fram så har vi fortfarande ett ansvar att påverka kulturen och samhällets inriktning men vårt huvudsakliga fokus måste ligga på församlingens andliga tillstånd och det var precis den här slutsatsen som jag drog efter valet i Sverige 2018 då det inte blev så som vi hade tänkt oss och så som vi hade bett det är möjligt att det var valfusk även i Sverige det vill jag inte kommentera vidare om men det blev i alla fall inte på det sättet som vi hade bett Och Då slog det mig väldigt klart och tydligt att ska vi få se en förändring i Sverige, ska vi få se en förändring i de nordiska länderna så måste vi vara villiga att ta den tuffa striden att be om församlingens upprättelse och väckelse i våra länder. Och vi har ju, alltså det tilltal som jag fick då 2018 som blev början till den här benörörelsen. Det har jag nämnt många gånger men jag ska dra det igen. Det var morgonen, fredag morgonen jag tror det var 5 januari 2018 som jag vaknade med de här orden. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur och det här skakade om mig oerhört och frågan är hur sker den här nedbrytningen av samhället och jag vill säga att i första hand så handlar det om en nedbrytning av familjen och det här har ju med Eliatjänsten att göra jag ska gå till Malachi kapitel 4 jag läser de sista verserna i vår indelning av gamla testamentet i den kristna bibeln där det står så här, Malke 4, vers 5 och 6 Se, jag ska sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda så står det i vers 6 Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder det här har alltså en ...upprättelse av familjen att göra. och Jag har också talat om att det här handlar inte bara om den fysiska familjen- ...utan också om Guds familj. Det har att göra med relationen mellan församlingen och Israel. Det är för att Israel, det judiska folket, är våra andliga fäder. Det är där utifrån som församlingen har uppstått. och Det gäller att komma i en rätt relation- till det judiska folket i den sista tiden därför att Jesus kommer tillbaka som judarnas konung och messias och därför så vill han förena både jude och hedning till ett under sitt herravälde men det handlar också om den fysiska familjen det är det här det här striden står i första hand och här måste vi säga jag ska läsa färdigt versen här vers 6 han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer att slå landet med tillspillogivning. Ja, om familjen upplöses. Så kommer det att leda till en tillspillogivning, en fullständig katastrof. Och det allvarliga är att här har Sverige och Nordens länder gått i bräschen för familjens upplösning på ett sånt kusligt sätt. Och det har ju lett till den här genusförvirringen som drivs fram här nu. Det är den främsta antikristliga stridslinjen det här handlar om. Det handlar om familjen. Och jag vill säga att det här måste vara någonting av ett absolut fokus för oss- i bön, i undervisning, om upprättelse av familjen om vi ska kunna klara oss i den sista tiden. I våra länder i Norden och speciellt då i Sverige så har samhället tagit över familjens roll mer och mer. Vi har blivit ett samhälle med ensamstående. Familjen är upplöst. Det här är en demonisk, antikristlig... Agenda som har brutit ner våra samhällen i Norden. Och vi måste be om en upprättelse på den här punkten. Och hur har detta kunnat ske? Ja, i första hand så ligger alltså ansvaret på församlingen. Församlingen har slutat att vara salt och ljus. Och även om samhället skulle ha gått i en annan riktning. Så det värsta av allt är ju att det också har gått i samma riktning i församlingen. Skilsmässorna ökar familjeupplösningen växer i församlingen precis som i samhället i övrigt. Det går nästan inte att bli Att undervisa ifrån Guds ord om familj, om far och mor, om äktenskap enligt Guds förordning utan att bli utsparkad ifrån de flesta kristna sammanhang. Det har gått så långt och det här har djävulen hållit på med under en så lång tid att bryta ner familjen. Och kan han bryta ner familjen då kommer också samhället att braka ihop. Och 2018 fanns det politiskt ingen annat alternativ Till en förändring på den här punkten Än Sverigedemokraterna Därför så bad vi mycket om framgång för Sverigedemokraterna Nu vet jag att det är flera kristna ledare i Sverige Som reagerade mot det här Till och med gick ut med upprop Att det går inte som kristen att stödja Sverigedemokraterna Jag vill bara säga det att Det är fullständigt helt klart att rent politiskt så stod Sverigedemokraterna i valet 2018 för den minst antikristliga agendan. Man var mest emot den fria abortlagen eller den abortlagstiftning som vi har. KD hade helt lagt ner kampen för det. Alltså att vända fädernas hjärtan till barnen. Det har att kämpa för de ofödda Barnens rätt till liv. Ingen var villig att ta upp den kampen mer än Esti. Och likaså var Esti den parti som frimodigt stod upp för Israel. Här har du också den andra som viktiga stridslinjen i den sista tiden. Så jag skäms inte ett dugg för att vi bad väldigt frimodigt för att SD skulle bli största parti 2018. Men när det nu inte blev så så fick jag gå inför Herren- och Det stod då väldigt klart att det enda sättet som vi kan få se en varaktig samhällsförändring det är genom en förändring först i församlingen. Och När församlingen sover och är så andligt blind som man har varit åtminstone i Sverige där man gick ut i ett upprop med nästan 400 pastorer som förklarade att det är omöjligt att som kristen rösta på SD. Ja, då har avfallet gått fruktansvärt långt och här gäller det nu att vi ber om en radikal förändring ett andligt uppvaknande rejält Idag på grund av att kristna pastorer bojkottade SD så har SD sedan 2018 lämnat flera av sina bibliska värderingar vilket är tragiskt men fullt förståeligt Men det måste alltså börja i församlingen Började inte där så kan du glömma att det ska kunna ske en förändring i samhället. Så vi startade då den här bönerörelsen utifrån löftet i andra krönikeboken 7 och 14. Och det kan ni ju alla utan till hoppas jag i det här laget och jag ska citera det välkända orden om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Precis som det står att vi är uppkallade efter hans namn Den den kristna församlingen vi har uppkallats efter hans namn Om vi alltså som uppkallade efter hans namn Öd mjukar sig och ber Och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar Då vill jag höra det från himmelen Och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så här finns då en strategi till förändring i fem stycken bönepunkter som vi har satt upp för den här bönorörelsen. Det börjar först med en ödmjukhet. En ödmjukhet både inför Gud och hans ord- där vi helt böjer oss under det som Gud har sagt i sitt eget ord. Men också en ödmjukhet inför varandra. Och Det här finns en sån hårdhet, så mycket förtal, så mycket splittring i kristenheten idag. Uh, Därför det, det, det saknas en ödmjukhet Och finns inte den ödmjukheten Då kan vi inte gå vidare till nästa steg Som handlar om att om mitt folk ödmjukar sig och ber Bönen som inte är byggd på en ödmjukhet inför Gud och hans ord Och gentemot varandra Den kommer inte väldigt långt Alltså det finns en, en ordning i det här Som slutar med ett läkedom för Hela deras land och det är det vi vill se en läkedom för våra länder i Norden men då måste vi ta de här stegen i rätt ordning det börjar med att församlingen ödmjuka sig inför Gud och hans ord. Och sedan för det andra börjar be. Det måste bli en stark genomgripande böneväckelse. Det nådens och bönens ande utgjuts över oss igen. Så att vi går ner på våra knän och ropar till himmelens Gud om förbarmande och en förändring. Och sen det tredje steget då, det är att vi söker hans ansikte och omvänder oss. Från våra onda vägar. Det vill säga vi ransakar Guds ord för att se där vi har gått fel. Och sedan omvänder oss tillbaka till Gud och hans ord. I församlingen handlar detta om fortfarande. Det måste börja där innan det sker en förändring av våra länder Vi måste vara villiga att gå den här vägen Och sen kommer då den fjärde punkten Då då jag villja att höra det från himlen och förlåta deras synd Att människor ska komma till tro, få sina synder förlåtna Att det blir genomgripande väckelser igen i våra länder låt mig säga det, jag talade ju in ett budskap nu för några, eh, några veckor sedan med rubriken Blir det väckelse? För det är många som har sagt, nej nu i den sista tiden så blir det bara avfall. Vi kan inte räkna med någon stor väckelse. Men eh, jag gav flera stycken bibliska argument för att Bibeln talar om en enormt Stor väckelse och förd i den sista tiden. Och det är så fantastiskt, för att efter jag gav ut det här budskapet så har det en av bedjarna som skrev till oss så här: och jag, Det här är gripande alltså: Lyssna till detta. Eh, den här bedjarna skriver så här: När jag lyssnade idag till ditt budskap, blir det väckelse? Påminnes jag om en avskrift jag hittat efter min mor? Kopiera det här om ni inte läst det här förut Hämtat från Hemmets vän den 15 juni 1978 Det är alltså 43 år sedan nu Här är gripan alltså Det här budskapet lyder så här Så som solen har sin corona Jag tyckte det var intressant att det här ordet corona kommer upp I det här budskapet för över 40 år sedan. Just nu när världen går igenom den här coronapandemin. Hur som helst. Så som solen har sin corona. Alltså sin krans av ljus runt omkring sig som strålar ut av ljus. Så ska i den sista väckelsen mina tjänare omslutas av och utstråla min kraft. Låt mig göra en hänvisning till Guds ord om det här i Matteus 13. För att visa hur det här är byggt på Guds ord. Matteus kapitel 13 står i samband med skördetiden vid tidens slut. Vers 43. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike hör du som har öron att höra med. Och det här handlar ju naturligtvis i första hand om när Guds rike uppenbaras på den här jorden då de som har är rättfärdiga, ska gå, få välkomnas in i det riket och då ska vi lysa som solen i vår fars rike. Men vi, redan nu i slutet av den här tidsåldern så kan vi få gå in i och smaka en del av den tillkommande världens krafter. Så jag tycker det är så intressant det som står i den här profetian. Jag tar det återigen. Så som solen har sin korona så ska i den sista väckelsen mina tjänare omslutas av och utstråla min kraft ja, han är ju rättfärdighetens sol som ska gå upp med läkedom under sina vingar denna kraft blir underbar och fruktansvärd i sin utstrålning den står emot eld och vatten den ger liv åt döda Hälsa åt sjuka Jag sådana ting som världen aldrig tidigare har skådat ska ske Ting som det är omöjligt att tala till er om Det här är gammalsvenska nu för 43 år sedan Och jag vet inte hur gammalt budskapet var också Innan det skrevs ner i Hemsvänd 1978 Ting som det är omöjligt att tala till Eder om Ty ni kunna icke med edet förstånd fatta det. Icke förrän det sker ska ni förstå att allt är möjligt för Gud. Så fortsätter profetian. Denna kraft kommer att förtära allt som står i den helige ande emot. Halleluja! Det blir en underbar och fruktansvärd. Tid. Men den blir mycket, mycket kort. Precis det som jag talade om i budskapet blir det väckelse. Försök inte att spörja hur kort ty ni kunna icke fatta eller förstå mina obegränsade möjligheter. Icke för ni ser det ske. Men ett var det icke fördolt för eder. I de dagarna skall bruden hämtas hem. Låt eder er icke upptagas av onödigt spörjande. Gör eder alenas redo. Ja, halleluja, den profetian uppmuntrade mig. Vilken bekräftelse av det budskapet. Har du inte redan sett det så se det som finns på vår Youtube-kanal på vår hemsida. Det är ju faktiskt nu uppe mot två miljoner visningar på den här YouTube-kanalen sedan vi började den här bönerörelsen Norden 714. Och vi tackar Gud för den spridning som budskapen har fått. Och mer ska det bli vänner. Vi tror, vi ber, vi ropar till Gud, vi tror att Gud ska svara på bön, att det ska bli en förändring i församlingen först. En ödmjukhet inför Gud där vi lägger ner kritik och förtal mot varandra och ödmjukar oss inför krossels inför Gud. Där vi säger eh, som Jesaja jorden han såg Guds härlighet ve mig till jag förgås till jag bor ibland ett folk med orena läppar eh, och min, eh, mina ögon har sett Herren seba eller först så säger Jesaja att jag har orena läppar och bor ibland ett folk med orena läppar. Det är vårt tal, negativt förtal, som bryter ner så mycket av det som Gud vill göra i våra länder i Norden. Vi måste omvända oss på den här punkten, vänner. Och sen att vi går ner på våra knän i förkrosselse, i ödmjukhet, utan att, utan att döma varandra. Jag menar, vi måste döma över det som är rätt och fel, men vi dömer inte personer på det sättet. Utan vi dömer över det som Gud säger är rätt och fel i sitt ord. Och vi krosselse, går ner på våra knän och ber som aldrig förr. Att vi inte distraheras nu av oron runt omkring oss i samhället och i den politiska världen och i det som sker i världen just nu. Låt oss inte bli så fokuserade på det så att vi tappar fokus på det som är allra viktigast. Och låt oss vara nyktra och vakande så att vi kan be. Och sen för det tredje att det blir då en omvändelse, en djup omvändelse i församlingen som leder till en väckelse. Och genom utifrån det så finns det hopp också för en förändring av våra länder. Men vi kan inte hoppa över de här första fyra stegen. Låt oss koncentrera oss på det. För utifrån det så kan vi få se också samhällsförändringar. Tänk på speciellt väckelsen i England under metodismen på 1400-talet som ändrade hela Englands historia. Det var en samhällsförändring som byggde på att det skedde ett uppvaknande i församlingen först. Och en väckelse och omvändelse av stora skador. Likadant så var det ju mycket också genom frälsningsarmén som fick vara med att utföra sociala förändringar i samhället. Men det måste börja bland Guds folkvänner. Det här året ska vi be- om en apostolisk kraft till att få se en ny rörelse växa fram i lydnad för Guds ord. Med apostolisk kraft av tecken och under. Låt det ske och det är det vi ska ropa till nu eh, i dessa dagar. Så glöm inte bönen vänner. Gå inte ner, eh, gå inte för djupt in i dem, i ondskan som griper tag runt omkring. Utan se till att du får tid till bön. Halleluja Så vi kan inte ändra på den här ordningen Utan det måste alltså börja Enligt det som står i andra krönikeboken 7 och 14 Det är den, den bönerörelse som jag drog igång då För tre år sedan drygt nu Och jag tackar Gud för de som har blivit uppmuntrade Till att be genom den här bönerörelsen. Det finns ju flera andra också som ropar till Gud och ber det nu Men vi har ansvar eller jag har åtminstone ansvar i första hand för den rörelse Gud har lett mig till att starta. Så låt oss ha rätt perspektiv. Låt oss ha rätt fokus. Jag vill också läsa nu ifrån den andra salmen. Det här är också väldigt viktigt som en uppmuntran i den här situationen vi befinner oss i, som jag är ju väldigt orolig. Väldigt allvarlig och det ser ut att det bara bli värre. Ska klart för oss att det finns en väldigt klart uttalad agenda. Att inom mindre än tio år, det är bara nio år kvar nu, så har den här globalistiska nya världsordningen bestämt att 2030. Så ska det ske en total förändring av hela världens system Under en enda regering Med en total kontroll av världens alla invånare Vi går snabbt emot den antikristliga tiden Men jag vill läsa då det som står här nu I den andra salmen För det är så uppmuntrande Från vers 1 Varför rasar hedna folken Och varför tänker Folken fåfängliga Tankar Jordens kungar Reser sig Och förstarna Rådslår med varandra Står det här i folkbibeln 1998 Som jag läser ifrån Men i vissa engelska biblar så står det Att de konspirerar Med varandra Så här har du alltså En klart utsatt att i den sista tiden så kommer de ledande i världen att konspirera med varandra och i uppenbarelseboken står det att i detta antikristliga babylonsamhället så kommer det i första hand att vara köpmännen som kommer att vara dessa stormän och de kommer att förföra hela världen eh, och faktum är att det är ord som används på grekiska där i uppenbarelseboken kapitel 18 det är att de kommer att förföra världen med hjälp av pharmakeia. Och det ordet pharmakeia, det har i första hand betydelsen användandet av medicin och det är nu de som har dem, köp, köpmännen på jorden, de, de rika affärsmännen, bankirerna, de finansiärerna det är de som har mer och mer har tagit kontrollen över big pharma som det kallas för på engelska, alltså läkemedelsindustrin som kommer att använda det här som ett redskap. Och det börjar redan nu. Har jag har redan börjat. Det är jag helt övertygad om. Som kommer att ta kontrollen över världens hela befolkning. Alltså jag måste läsa det här ifrån Openbarelsebokens 18 kapitel. Så att det inte det är i oväshet vad jag talar om. Det här är i vers 23. Um, I samband med domen över det här babylonssystemet och samhället som kommer att ta makten över jorden i den sista tiden. Ingen lampas sken ska längre lysa i dig och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Och så står det dina köpmän var jordens stormän. Precis det som vi ser hända just nu. Öppna dina ögon och förstå alltså att världens politiker och beslutsfattare idag de är mer och mer i händerna på de rika affärsmännen på jorden idag. Det är de som kommer att vara jordens stormän i den sista tiden. Och så står det, genom din, alltså genom Babylons samhället som styrs av dessa rika köpmän, genom din svart konst på grekiska pharmakeia. Som betyder alltså i första hand användandet av medicin. Och Nu har det ju ett helt nytt läkemedel om man nu vill kalla det så. Eller helt ny vaccineringstyp tagit fram mot det här med coronan. Som aldrig har prövats förut som vaccin. Man experimenterar nu och det är... Alltså Guds ord som går i uppfyllelse, det profetiska ordet som går i uppfyllelse. I överförd bemärkelse så handlar det här då om trolldom också och svartkonst. Men i grunden så betyder det grekiska ordet användandet av medicin. Så genom din svartkonst, din användande av medicin, Big Pharma, blev alla folk vilseledda. Vi gör väl i, skriver Petrus i, första, i andra Petrus brevs första kapitel om vi ger akt på det profetiska ordet som lyser som ett ljus i en dyster vildmark. Till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i våra hjärtan. Ja, Det kommer en ny dag, en härlig dag över hela jorden när Jesus... Jeshua Messias kommer tillbaka, halleluja Och det är det här vi ska ha ögonen på i första hand nu, mer och mer Men låt oss gå tillbaka till andra salmen som jag läste här Alltså För det, i den andra versen där jag slutade, det står det Alltså att jordens kungar, de styrande, de regerande, stormännen De reser sig och förstarna, stormännen då alltså, de konspirerar de rådslår med varandra de konspirerar det finns en antikristlig enligt Guds ord i den sista tiden kommer det att finnas en antikristlig global konspiration mot Herren och hans smorde det som kan översättas hans kristus eller hans messias antikristlig konspiration det var det här Gud varnade mig för alltså när jag startade den här bönerörelsen. Hallå, vi lever mitt uppe i detta just nu. Vi måste be om ett uppvaknande i församlingen för det här. Jag har fått utstå mycket förakt och spott och spe för de här sakerna. Men kära vänner, det var Gud som kallade mig till det här. Det var han som talade till mig. Och det är sanningen på sanningens sida som vi måste stå. Guds ord talar så tydligt om det här. Och att det handlar om ett nedbrytande av familjen i första hand också. Och så står det alltså. Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren. Anti-Herren och mot hans mode, antikrist, messias, en antikristlig konspiration. Och de säger, låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Det här är gudlösheten, laglösheten, där man gör uppror mot tio guds bud, som har med familjen att göra, eh, som har med eh, de, de, de värderingar som våra... Framförallt västerländska samhällen har uppbyggts på i tusen år och mer därtill. Det är det här man vill göra sig av med. Genuspolitiken är det mest utmärkande draget för det här. Man vet precis vad man håller på med för att bryta ner samhället för att ta en total kontroll. Social isolering och eh, Munkavel, munskydd Eller vad det nu kallas för på svenska Det här är bara uttryck för att man Vill lägga eh, Man vill ta kontroll Över mänskligheten Så är det Men så står det då i vers 4 Och det är det här som är det underbara Det är den här inställningen som vi måste ha vända. Han som bor I himlen Ler Herren gör narr över den. Vi måste ha det här perspektivet vänner. Det är Gud som har all makt. Han tillåter den här ondskan att växa fram för sina syften. För att pröva alla människor på jorden. För att se om de vill böja sig för Gud eller böja sig för ondskan. Det är det valet vi står inför just nu. Och det är är en prövotid som testar oss för att se om vi väljer rätt, om vi väljer att vara trogna Gud och hans ord i den sista tiden eller om vi avfaller med den här laglösheten. Ja, den har gått väldigt långt i våra samhällen i Nordens länder. Men vi ska resa oss som lejon i frimodighet och proklamera Guds ord i samband med detta. Och en av de vägledande provocierna som vi har för den här det är ju det som den här eh, bruden i Norge, Gunnar brudelig fick se 2006. Om fyra stycken strömmar som började rinna ifrån Nordens länder ner emot Jerusalem. Och han såg Det är alltså strömmar av sådana människor som ska återevangelisera Europa. Det börjar i Skandinavien. Och det här kan gå väldigt fort alltså. När tiden är inne. Men han såg att de var blodröda och Herren sa till honom, det här kommer att kosta martyrers blod. Låt oss inte vara rädda för döden, låt oss vara villiga att offra våra liv för sanningen. Så länge vi kan. Halleluja. Han som bor i himlen ler. Han ler åt all den här ondskan. Därför att han, uh, han gör narr av dem. Det här är ju fåfängligt alltså. Gud tillåter den liten tid. Sen kommer han att avsluta det i ett ögonblick. Slutet kommer att bli fruktansvärt för de, dessa förförare och de som följer med i den förförelsen. Vi måste ropa till Gud om att många kan bli räddade ifrån detta. Och så står det, han talar till dem i vrede, i glödande harm, förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, det är Jerusalem, det är, på mitt heliga berg. Det är dit som Jesus Jeshua Messias kommer tillbaka för att sätta sig på sin fader Davids tron som konungarnas konung och herrarnas herre. Och jordens alla folk ska dra upp till Jerusalem för att lära sig att vandra på herrens vägar. Det är framtiden i den stora sabbatsvilan. Av det fridsrike som kommer snart över den här jorden. Vi har snart nått 6000 år nu av mänsklighetens historia sedan Adam och Eva skapades i Lustgården innan syndafallet. Och nu så är sabbaten på väg att bryta in. Och nu ska jag läsa en annan text här som är så uppmuntrande som jag vill skicka med här för att hjälpa oss alla att, att ha rätt fokus i det som nu sker. Kolossebrevets tredje kapitel. Halleluja. Då, från vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, med Messias. Vi har blivit födda på nytt. Vi har blivit uppväckta till ett nytt liv tillsammans med Messias, tillsammans med Herren. Vi har uppstått till ett nytt liv tillsammans med honom. Då står det så här. Sök då det som är där ovan. Vi ska dra vår näring utifrån det som kommer ifrån det himmelska. Vi ska vara fokuserade på det som är där ovan. Där Messias sitter på Guds Högra sida, halleluja Som herrarnas herre och konungarnas konung Som har blivit given all makt i himmelen och på jorden Det är utifrån honom som vi ska leva våra liv här på jorden Och det är därifrån vi ska få vårt perspektiv Över allt det som händer och sker just nu Tänk på det som är där ovan Inte på det som är på jorden vi ska påverka det som finns här på jorden men vi måste ha vårt fokus på det som är där ovan för att få kraft till att kunna förändra det som finns på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt, i den äldre Bibeln stod det fördolt med Messias, med Kristus, i Gud. Vi är inneslutna i honom. Vi lever i honom och han är i oss. Vi är en del av hans kropp och andligt så sitter vi med honom på, vid, hans hög, vid hans sida i det himmelska, tillsammans med honom. På faderns högra sida, där sitter vi tillsammans med honom för att regera tillsammans med honom. Halleluja! Vi måste ha det rätta perspektivet och det rätta fokus. Och så står det sen i vers 4, det underbara löftet. När Messias träder fram. När Kristus träder fram. Han som är vårt liv. Ja, vi tror att han snart ska träda fram. Halleluja. Bara reflektera över det. Meditera över det. Han ska snart träda fram. För att ta över den här världen. Halleluja. Han ska snart träda fram för att ta över den här jorden. Det är därför som Herren ler åt allt detta nu som pågår. Han som sitter i himlen, han ler. Och vi är satta med honom i det himmelska. Därför måste vi ha denna triumferande inställning över den här ondskan. Ja, vi ska kämpa mot den. Vi ska göra allt för att för att kämpa emot den här ondskan men vi gör det utifrån en segerposition där vi redan har seger vi tillhör ett rike som inte är av den här världen och det är ett rike som är ett evigt rike som aldrig någonsin kan bäva eller skaka, nu skakar hedna folkens rike. Nu bävar hela jorden under denna, dessa oroligheter som pågår. Och många människor är väldigt rädda och oroliga. Men vi ska inte vara det. Vi ska ha vårt fokus. Vi ska ha vår blick vänd mot det som är där ovan. Söka det som är där ovan. Tänka på det som är där ovan. För att kunna agera rätt i det som pågår här på jorden. Och så står det så här. Det är så fantastiskt. Alltså när Kristus träder fram, han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi ska bli förvandlare, vi ska bli förhärligade tillsammans med honom. Vi ska träda fram i härlighet tillsammans med honom för att ta över. Paulus säger, vet ni då inte att det heliga ska döma världen? Och det som jag brukar säga när Paulus säger, vet ni inte, så talar han oftast om saker som de flesta än idag inte vet om. Vi måste veta vilka vi är. Att vi är födda på nytt in i ett rike som kommer att ta över och som aldrig någonsin kan bäva. Därför ska vi söka det som är där ovan, det som har med det riket att göra och dess kraft. Och dess resurser, halleluja! Så att vi inte eh, tappar modet i den här tiden utav omvälvningar. Salm 91 är en verklighet i den här tiden. I många profeter så talar nu om att det kommer att bli en ny coronapandemi, covid-21. Det spelar ingen roll Det finns fortfarande detta löfte Vänner jag måste läsa Salm 91 så vi måste lära oss Att leva i Halleluja Den som sitter Under den högstes Beskydd Ja det är i det himmelska Vi har blivit satta i det himmelska I Messias Jeshua I Kristus Jesus Och vilar under den allsmäktige skugga Sök den vilan och det skyddet som finns i det fördolda tillsammans med Gud Gör det varje dag Försök inte att be utifrån panik eh, Om du ska be tronsbön Det börjar med att vi först söker friden i Guds närvaro I hans beskydd Där vi har den här tryggheten som ingen kan ta ifrån oss det vi vet att vi är i hans ljuvliga närvaro. Halleluja. Han säger, den som söker den positionen, det finns en position av beskydd, trygghet och frid. Oavsett vad som pågår runt omkring oss. Och Den ska vi söka varje dag. Det är därför som Petrus skriver i sitt första brev. Slutet på allting är nu nära. Var därför be, sinningsfulla och nyktra så att ni kan be. Det är i bönen som vi kommer in i den här eh, bönens värld av gemenskap med Gud. Det är det första och mest viktiga i vår bönetid. Det är att få komma in i Guds närvaro. Eh, och få erfara hans ljuvliga, övernaturliga frid. Han säger... Den som alltså sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Alltså det, han, han bekänner detta, eller hon bekänner detta. Därför det att vi, vi tror, därför talar vi. Vi vet om vi talar utifrån verkligheten av den eh, ljuvliga positionen av att vara i friden i guds närvaro. Och då kan vi också tala ut och säga det att han är min tillflykt, han är min borg, han är den som jag förtröstar på. Och då, vad händer då? Jo, då står det: Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten, coronapesten. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Ja, det är många som inte tror på det här. Men du och jag kan välja att tro på det här. För det här är löften ifrån Guds ord. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara, från djävulens snaror. Och den som håller på att dra sig åt nu över världen, och från den förödande pesten. Med sina fjädrar, alltså under hans vingarskugga. Halleluja! Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet. Han sviker aldrig. Han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Om vi vågar att tro på detta, om vi vågar att lita på detta. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor Och inte pilen som flyger om dagen. Jag såg när Bill Gates hade en presentation redan 2015. Om det stora hotet mot mänskligheten. Och så visade han ett virus- med en pil i ändan det är tillräckligt för att skrämma människor som inte har någon tro på allsmäktig Gud himmelens och jordens skapare och herre han som uppehåller allt med med, med sin makts ord vilken herre och allsmäktig Gud vi har att förtrösta på halleluja inte pesten som går fram i mörkret inte coronafarsoten alltså. Eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Och så står det i vers 7. Om en tusen faller vid din sida. Ja, tiotusen vid din högra sida. Så ska det inte drabba dig. Ja, det här har vi inte sett överhuvudtaget än när det gäller corona. Det är några tusen som visserligen har dött. Men det dör alltid under epidemier och enligt statistik så har inte fler dött under det år som har gått än som vanligtvis dör under samma period. Så det är frågan om om det är så att det finns en manipulation här. Jag vet att det är vissa människor som dör i det här och det här tycks vara en allvarligare influensa än som är vanligt. Det är ju så att corona är namnet på vanliga influensor. Det är därför som man har ändrat namnet från corona till covid hur som helst, vi ska inte gripas av fruktan Vi ska förtrösta på Gud Ännu så länge har vi inte sett tusen falla vid vår sida Ja, det är vänstra sidan då Och tiotusen vid vår högra sida En del är livrädda för att två tredjedelar av världens folkning ska gå under Jag menar, det är, det är inte i alla fall tiotusen så många som kommer att överleva i så fall Det ska inte drabba dig. Utan det står med egna ögon ska du se hur det ogdaktiga får sitt straff. Halleluja. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Jag vill utmana dig och fråga dig, har du sagt det? Har du sagt att Herren är ditt skydd? Bekänn det frimodigt. Säg det gång på gång. Herren är mitt skydd. Han är mäktig att bevara mig. Du har sagt att Herren är ditt skydd och du har gjort den högste till din flykt tillflykt. Hur har du gjort det? Genom att söka honom i det fördolda, i den dagliga gemenskapen med Gud, i bönen och i ordet. Det är så vi gör honom till vår tillflykt, till vårt skydd. Halleluja! Ty han ska ge, och här är ju ännu mäktigare: han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar. Här är en vana som vi har i vår familj: vi ger oss aldrig ut utanför huset utan att vi ber. jag ber att du ger dina änglar befallning om mig. Att bevara mig på alla mina vägar. Så att jag inte stöter min fot mot någon sten Halleluja Det ska bära dig på händerna vers 12, Så att du inte stöter din fot mot någon sten Över lejon och huggormar Skall du gå fram Du ska trampa ner unga Lejon och drakar Precis det som Jesus också lovade Att jag har gett er makt Lukas 10 och 19 Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt och det ska inte kunna göra er någon skada det här handlar om demoniska krafter och makter som kommer att släppas lös i den sista tiden som aldrig förr men vi har fått makt och auktoritet att förtrampa på det Betyder inte att vi ska vara fokuserade på det utan vi ska vara fokuserade på att våra namn är skrivna i livets bok för det var vad Jesus sa, gläder inte över det utan gläder över att era namn är skrivna i livets bok Det är inte för att vi ska visa oss macho på något sätt och säga att jag är så stark och mäktig Nej, vårt fokus är på att vara nära Herren att bli lik honom och då kan vi trampa på ormar och skorpioner utan att det gör oss någon skada Halleluja eh, Och så står det Han håller mig kär ja, När vi älskar Herren Då har vi löftet Jag ska befria honom Halleluja Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn Vad är det? Namnet det talar om vem Gud är det handlar inte bara om att känna till att, hans, att namnet Jesus och kunna uttala det, utan veta vad det namnet står för. Vem han är, att vi har lärt känna hans namn. Jag kommer ihåg när jag undervisade om det här för många år sedan på en plats i USA- och jag sa det att namnet Jesus det är ingen trollformel på något sätt som man bara liksom uttalar sådär i Jesu namn utan att veta vad det handlar om. Det är inget på det viset på första bänk faktiskt om jag inte har fel möjligen andra bänk så satt det en häxa och det var en manlig häxa. Och den här mannen stirrade på mig därför att jag råkade fästa mina ögon på den här mannen utan att ha en aning om vem han var. Jag trodde han var en som var frälst och var med i den där undervisningen som jag hade om bön. Men det visade sig efteråt att han var en häxa. Och jag spände ögonen i honom och sa det här är ingen trollformel. Det här är att när vi har tro på det namnet genom att vi känner vem han är. Det är då vi kan använda det namnet i auktoritet. Den mannen kom fram och gav sitt liv till Jesus och blev frälst. Halleluja! När jag gav frälsningsinbjudan sedan. För han förstod det fanns en makt som är större än häxkraft och trolldomskonster. Halleluja! När vi känner hans namn. När vi vet vem han är. Därför att hans namn det talar om vem han är. Allsmäktig Gud, evig fader förste, Allt det som han står för Halleluja Prisa vår hennes namn Ty han, Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn Han ropar till mig Och jag svarar honom Halleluja Bönens möjligheter är, möjligheter är så stora Jag är med honom i nöden Jag ska rädda honom och ge honom ära Jag är med honom i nöden han överger oss inte när vi kommer i nöden. Inte ens i den sista stora nöden som kommer att gå fram över jorden. Och jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Och det är ju det eviga livet det handlar om. Så vad är det vi som gäller just nu? Vad är, det, vad är läget just nu? Läget just nu det är att fokusera- på Jesus, att fokusera på det som är där ovan att söka honom i bönen och i ordet att lära oss att bli en övervinnare mitt i dessa oroliga tider att lära oss att leva i psalm 91 och utifrån den positionen så kan vi gå in i vår prästtjänst som förbedjare. Och be enligt det mönster som Gud har ut, eh, visat oss i sitt ord Andra krönikeboken 7 och 14 Be om denna ödmjukhet och förkrosselse i församlingen Om bönens ande att utgjutas Om en omvändelse på djupet Så att det kan bli väckelser som också kan förändra våra samhällen Om Herren ger oss tid till det Ja, Vi ska kämpa för det så länge vi kan Vi vet inte hur lång tid vi har på oss men så länge vi kan och har möjlighet att påverka så ska vi be och ha tro för det att Gud kan förändra den situation vi har runt omkring oss. Och vi ska ha tro för det som Gud har lovat om en mäktig andeutgjutelse och väckelse i den sista tiden som förmodligen kommer att bli mycket kort, intensiv. Men det är i de dagarna av den stora andeutgjutelsen och väckelsen som bruden ska ryckas upp till Herren. Halleluja! Någon ställde en fråga till mig också här utifrån det sista budskapet jag gav då om väckelse. En del talar om att Jesus kan komma när som helst och att vi måste vara redo för det. Andra säger att först Måste Mattes 24 och 14 uppfyllas där det står att detta evangelium om riket måste först predikas till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Och det är jag tror han sa det är 7000 folkgrupper som fortfarande är onådda. Vad är det som gäller egentligen? Jag tror det är båda två vänner. Vi har ingen aning om hur fort det kan gå i den sista tiden innan en skörd har bärgats av alla folkslag och stammar och folk och tungomål över hela jorden. Vi ska vara redo. Det är för sent att förbereda sig då i det intensiva slutskedet om vi inte redan nu har börjat förbereda oss att göra oss redo för Jesu ankomst. Halleluja! Låt oss be tillsammans. Kära himmelske far, jag tackar dig för dina mäktiga löften som du har gett oss i ditt ord. Och att du har kallat oss till att leva- i kraft av dessa ord att vi i kraft av dina löften ska få del av gudomlig natur som Petrus skriver om i sitt andra brev. Det är den här, de här löfterna vi ska leva av för att kunna bli starka och gå i segrande igenom den sista tiden. Hjälp oss att inte tappa rätt fokus. Hjälp oss att ha din inställning till det som nu sker. Att du sitter i himlen och du ler över den här, det här antikristliga upproret, den antikristliga konspirationen av förstarna och de mäktiga på jorden- du ska döma detta hårt när din tid är inne. Men vi ber att vi ska få rädda många ifrån djävulens garn. Att vi ska få se en mäktig slutväckelse i den sista tiden. Då en stor skörd ska börjas för, börjas för ditt rike. Och Jag ber dig nu för var och en av bedjarna i Norden 7.14. Herre, förnya bönekallelsen. Förnya kärleken- i gemenskap till gemenskap med dig att umgås med dig. Som det står, står vid dörren och klappar om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren. Så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Att ha gemenskap, den förtroliga gemenskapen. Då du delar eh, din gemenskap med oss mitt i den oro som finns runt omkring. Tack för de oändliga stora löfterna som finns bara i salmitet som vi har fått eh, tala om här idag. Här Hjälp oss att vara fokuserade på det som finns där ovan. Inte på det som är här nere på jorden. Vi, har, vi tillhör ett rike som aldrig kan bäva och som inte är av denna värld. Men som kommer att ta över denna värld när du kommer. Jag ber om din välsignelse över varje bedjare i Norden 7.14. Låt bönens ande utgjutas över allt fler som finner sin glädje i gemenskapen med dig i bön. Välsigna varje bönhus som har uppstått genom den här bönorörelsen runt om. Och låt oss få se under detta år en apostolisk kraft. Herre ge oss förlösas, ge oss nåd och apostlanbete att resa upp din församling i härlighet i den sista tiden. Tack för att vi får hjälpas åt att be dig för detta. Jesua Jesu välsignade. Underbara, mäktiga namn. Amen. Gud välsigna dig.